0: Então vamos lá, Lilian. é um grande prazer ter você a bordo aqui do disco Voador. Estou muito feliz que a gente possa bater esse papo. Eu acho que você tem uma carreira vasta, muitas composições, enfim, a gente vai ter muito o que falar hoje, tá bom? Tá bom. Vamos conversar Estou aqui então? aqui
1: à disposição.
0: Tá certo. Lilian, queria começar bem lá do princípiozinho, bem lá do passado mesmo, querendo saber o seguinte, esse é um podcast sobre discos, então eu tenho que perguntar, você se lembra qual foi o primeiro disco que você gostou na vida, que você se apaixonou como ouvinte?
1: Ah, lembro, lembro. Foi um que eu comprei, 78 rotações, o primeiro disco que eu comprei do Neil Sedaka, The Diary. Uau. E eu estava levando para a casa da minha prima, das minhas primas. Eu tinha quatro primas que moravam pertinho, Copacabana, pertinho de mim. E elas tinham vitrola. <risos> vitrola, para quem não sabe, é disco. Dá... <risos> Ou algo no gênero. E hum, quando eu entrei no, no, no elevador, o disco caiu no chão. <risos> e quebrou um pedaço um pedacinho da ponta. Assim, né? Uau. Mas eu fui lá e ouvi assim mesmo, comecei depois, foi do... ah, tristeza. É. Eu ouvia todo dia essa música, da... eu ficava esperando a parada de sucesso no rádio só para ouvir essa música.
0: É. <risos> também é legal falar para assim. o pessoal, Lílian, da mesma forma que você explicou que era uma vitrola, tem que, tem que explicar o pessoal também que o disco de 78 rotações era de cera, então não podia cair no chão quebrava, né? É, é diferente é, não, do vinil, não, né? Cera não, como é o é nome tipo uma você? cera, não era? Não acetato, é o mesmo... né? É acetato. isso, exatamente. Acetato do disco 78. É, não era o mesmo material do vinil. O vinil, se por acaso cair no chão,
1: não acetato era vinil, né?
0: É, o acetato era o que fazia antes do lançamento não. do disco, né?
1: Ah, tá. É, é o que fazia antes do vinil. É
0: isso aí. E aí, ah, tá o 78 bem. era um material mais frágil, que não podia cair no é, chão. Então, quebrava, você deixou cair no chão, quebrava. quebrou, já era. Não,
1: não. O vinil, não. O vinil é. não quebrava, se caísse assim no chão.
0: É. Bom, Lilian, vamos falar um pouquinho, avançar um pouquinho mais no tempo aí, falar sobre tuas composições. Né? Eu, eu tenho muitos discos aqui que você, que você tem músicas né? como compositora, discos do Renato Seus Blue Caps, por exemplo, tem várias músicas suas. Eu acho, pela minha pesquisa aqui, em 1965, é o primeiro crédito seu como compositora no, de um disco do Renato com as músicas Aprenda a Conquistar e Espero Sentado. O que, que veio hum. primeiro? Você, você começou como compositora primeiro ou como cantora?
1: Como, como compositora. Uhum. Porque quando eu conheci o Renato, né, ele estava começando assim a... a já tinha gravado uma, um, um disco, que estava estourado no Norte, como se dizia, né? Estouro, realmente estourou no Norte, que era o Vera Lúcia, uhum. que aliás, ninguém fala de, de, dessa música, assim, quando fala assim, nem, nem lembra disso. E depois, é, o Menina Linda veio depois que ele me conheceu. Sim. E, então, ele estava procurando as músicas para fazer um novo disco, não sei o que. e eu, eu gostava muito de escrever. É, eu fazia, eu brincava muito com as músicas, né? É, principalmente do tamba Trio. eu era totalmente bossa nova nessa época, e eu pegava as músicas que não tinham letra, né? instrumentais, e gostava de fazer a, a letra para aquela música, sem brincar de fazer isso, né? eu tinha muita facilidade para fazer versos e tudo, uhum. e aí ele me ensinou como fazer isso com a música mesmo, né? é compondo a música, ou uma versão, né? Ele aprendeu com Rocine Pinto, Sim. né? que eu conheci, tive o prazer de conhecer, foi um grande versionista da CBS, produtor também, fez sucesso como cantor também. Sim. E, e ele me ensinou, né? Como porque tem umas palavras que de repente você coloca no meio, sabe? para ajudar a, a, a entrar na, na métrica da, da melodia e tal. E para mim foi muito fácil. Assim, eu tive uma facilidade boa para para aprender isso. E, e comecei a fazer a primeira versão que eu fiz para ele. Com, eu me lembro perfeitamente aonde foi, como foi. Tudo. Eu falo tudo isso no meu livro que eu escrevi, a minha primeira autobiografia. Estou fazendo a terceira e, e última do, do né, das três que eu me propus a fazer. Na primeira, eu falo muito de Renato e tudo, e ponto. Que é essa música eu fiz. É, com ele numa mesinha assim do Clube Radar, ele deu para eu fazer a música, né? Que era a música dos Beatles, né? É, I'm happy just to dance with you. Sim, sim. Sou feliz dançando com você. E foi a primeira que eu fiz.
0: Sim.
1: Aí fiquei, poxa, adorei, fiquei empolgada e comecei a fazer outras. Ele fez comigo. Nós fizemos várias juntos, algumas sozinhos e muitas que nós fizemos juntos, a gente, a gente separava, ficava ou no meu nome ou no nome dele. Porque tinha, assim, negócio de... É, é, para ganhar a versão, era muito pouquinho, sabe? Uhum. Então, a gente combinou assim, ah, essa fica para você, essa fica comigo. Mas então, nós fizemos várias músicas juntos, sabe? Assim, que só saiu ah. o nome dele, por exemplo.
0: Né? Entendi. Você se lembra de algumas específica?
1: Duas não, fizemos mais de duas. Uhum. Né? Oito?
0: Desculpa, você Desculpa. se lembra de alguma específica que tenha, que tenha saído só o nome dele que você
1: lembro, fez com ele? Lembro, É que fez sucesso, inclusive, o Escândalo.
0: Sim, Aquela
1: sim. esse... Claro. Um capeta <risos> em forma de guri. Sim. Essa eu fiz com ele todinho. Legal. E te digo mais. Ah. Você não sabe. Eu ah. toquei órgão nessa música. Uau! <risos> Aquela... Eu até eu dou uma, mais, mais fradas, assim, mas o seu que era, o, na época, o diretor e produtor, né, ele adorava quando tinha qualquer errinho assim de gravação, ele dizia, não, isso dá sorte, isso dá sorte. Ele nem deixou eu refazer, ficou aquilo mesmo, ficou assim mesmo.
0: Lilian, deixa eu te Aquele
1: falar... que acontecia na época. É...
0: Deixa eu te falar duas coisas aqui que você está contando a história e eu preciso, eu preciso que a gente interrompa para a gente desenvolver mais esse tema. A primeira coisa é o seguinte, você falou uma coisa muito importante aí, você curtia Bossa Nova, você gostava do Tambatrio e, é, historicamente, eu tenho 33 anos, então eu não vi nada do que você está falando, eu não era nascido nessa época, mas a gente, claro. sabe, a gente sabe que existia uma... <risos> Uma História, cisma aí, né? Né? uma rixa das pessoas que gostavam de bossa nova, das pessoas que gostavam de samba, enfim, dessa, dessa onda assim, com as pessoas que gostavam do rock. Da mesma forma que o Roberto curtia bossa nova também, você está me falando que curtia da mesma forma, eu queria saber o seguinte, como que deu essa virada para você da bossa nova, do samba, para o rock?
1: Então, é... foi assim... Bom, a Bossa Nova, eu cantava, eu comecei a cantar, inclusive, no Radar, nesse clubinho que era Copacabana, uhum. quando eu voltei de Brasília. Ah, você tem que ler meu livro, você vai gostar muito. De ler eu
0: quero ler, livro. eu quero ler. Vamos falar dele daqui a pouco, mas eu quero ler, sim.
1: Então, é que eu conto tudo, sabe? É, é, eu antes, né, bem antes, eu, eu, eu comecei a curtir a Bossa Nova e, e tinha vários discos. e eu, eu sei mil letras de Bossa Nova até hoje inclusive eu ia fazer um CD de Bossa Nova e mas a, a... enfim a pessoa que ia produzir ela resolveu sair sair fora daqui ir embora antes do tempo
0: uhum.
1: e acabei não, não não fazendo mas isso não, vem, não tem nada de, né, a ver com o que a gente está falando é... então eu comecei a cantar assim é, no, no, sabe porque as minhas primas a, a, a turma dela que eram mais velhas do que eu, os caras tocavam violão, e eu era afinadinha, sabe? Então, eles gostavam de tocar, e eu, começava, eu comecei a cantar, assim, de brincadeira só, né? Cantei até uma vez nesse, nesse clube com um amigo da minha prima, tocando e tudo, eu me lembro disso. Eu cantava Primavera, eu me lembrei agora, <risos> né? Namoradas, era as que eu, que eu gostava muito. Então, ah, você não sabe qual é, desculpa.
0: Eu sei, <risos> a namorada. Do... Namorada, acho que era do Vinícius, não era, Vinícius de Moraes? É, eu sei. Se você claro.
1: quer ser minha namorada, a ah, que linda namorada. Você... Essa daí, né? Eu, meu amor, tão lindo, né? assim como um jardim sem flor. Então, essas duas, assim, que eu me lembro, que eu comecei a cantar. Foi, acho que eu cantei assim num show, né? Um show. Não teve show, foi uma brincadeira só no público. Uh Aham. -huh. Então, quando eu conheci o Renato, é, eu já tinha tido o meu primeiro encontro com os Beatles. Sim. Eu conheci os Beatles antes de conhecer o Renato. E fiquei apaixonada, porque eu estava em Brasília, Foi antes de conhecer o Renato, eu morei em Brasília um ano. E lá, é, um amigo meu veio com um, 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 um compacto simples importado, né, que era Please Please Me e From Me To You. Ah, quando eu ouvi eles fazendo aquela, aquele aquele falsete, eu fiquei louca. Eu sempre gostei de vozes, sabe, assim, né, vocais, sempre gostei disso, eu brincava de cantar junto com meu irmão, com o um disco, assim, a gente brincava disso. Então, é, fiquei louca com eles. Falei com minha avó, minha avó comprou para mim aqui no, no Rio o LP que tinha saído aqui e ainda não tinha lá, tinha essas coisas, sim, sim. né, eles quatro, aqu aquelas carinhas, né, tal. Primeiro mesmo, ah, fiquei louca. Aí quando eu vim para cá pro Rio, uh, eu continuei gostando de Bossa Nova, gosto de Bossa Nova até hoje, né? Não, 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 não houve assim, mas não não gosto mais. Agora eu sou só, não tem nada é. a ver. É, para mim tudo é música, né? Quando claro. eu gosto da música, eu gosto da música. Posso gostar de uma música sertaneja, posso gostar de um funk, posso gostar de uma música clássica, é música. E, e eu fui, eu fui, eu conheci Renato no, no, na TV Rio, que eu fui, eu fui fazer um, um programa de Casa Imperial, junto com as meninas que eu ia ser rainha das praias cariocas. <risos> Aí eu fui participar com outras meninas, né? Assim aquela coisa, né? que vai as meninas e tal, fazer propaganda do, da festa que a gente ia fazer e tudo. E Renato tocava todo dia no Casa Imperial. Né? Eu não sabia, nem nem conhecia nada. Quando eu vi Renato, foi amor à primeira vista. Me apaixonei por ele. E ele também se interessou por mim, que ele, ele pediu meu telefone. E aí a gente começou a namorar, uhum. aí a minha vida mudou, sim. porque ah, aí eu, eu comecei a me envolver com isso, né? essa história que eu já te contei, começamos a compor juntos, não sei o quê, a gente fez um monte de coisa, e, e aí a história é muito nova, <risos> ele foi convidado para fazer um filme, ah, só isso que eu vou contar, que é para
0: Rio, Verão e, e Amor, não é?
1: Porque tudo começou é. ele foi começar a fazer um filme com Watson Macedo na produção dele que é o Watson Macedo, as pessoas não conhece só os mais velhos ele era um grande produtor, ele fazer muitas chanchadas, que a filha dele Eliane, era a atriz principal, ela, Silph Farney Oscarito, Grande Otelo o pessoal mais de, mais, da, mais antiga sabe o que, que eu tô falando então, o Watson Macedo, uma pessoa maravilhosa, ele, nós fomos, eu fui com, com o Renato lá para ele conversar, para fechar o contrato, que eles iam fazer um filme justamente, Bossa Nova contra o Iê -Iê -Iê. E Renato, Renato Seus Cap seria o Iê, Iê E a Bossa Nova ia ser feita pelo... Ai, como é o nome dele? De brincadeira, né? porque ele, não era, ele era ator, não era nem músico. Até casou com a Engá. Casou com a Vanusa, que era da Globo, produtor. Vanute. Vanute. É. Augusto César Vanute. Ah, esse filme é muito legal, cara. Eu vi há pouco tempo ele de novo. Uh -huh. Legalzinho pra caramba.
0: O, o nome do filme é Rio, Verão e Amor, Amor é isso? E Amor Rio, e Verão. Amor e Verão. Amor e
1: Verão. Rio, Verão e Amor. Tipo.
0: É, eu ia te perguntar uma coisa sobre esse filme, Lilian. Você canta uma música ali naquele filme que eu acho que você nunca gravou, é. não é?
1: é? É isso que eu... Não, ah. eu nunca gravei. Então é isso que eu ia te falar. O, o Watson Macedo perguntou, você quer fazer uma ponta no filme? Nossa, porque antes disso tudo... Uhum. Eu queria ser atriz, fui, fui fazer cursinho e tal, não sei o que. Foi quando depois eu fui para, eu comecei a fazer dublagens, sabe? Eu fiz dublagem também. Sim. Quando eu fui, pra, aí eu fui para para Brasil e fiquei lá um ano. Então eu interrompi toda essa história, certo. entendeu? Quando ele falou, você quer fazer, bateu na minha porta, né? Você quer fazer uma ponta? Mas para mim sempre foi assim engraçado, esse negócio de arte, sabe? Sempre bateu um pouco na minha porta. Aí eu falei, que é, é claro que eu quero, né? Aí eu fiz essa participação, eu fazia uma namoradinha do, do Renato, assim, justamente. E, em um certo momento, ele, ele imaginou tudo isso, né? como eu era namorada dele, ele fez um, um clipezinho, eu com ele na praia, ele tocando guitarra na praia, <risos> né? sentado os dois na barraca e cantando. Nós fizemos a, todas as músicas da parte do Iêê, Iê, eu fiz com o Renato. Sim. Né? Todas. Uma nós tivemos o, Cê, o Paulo César, irmão dele, o Paulo César ah, Barros, que era baixista do, do, no começo, era a voz dos grandes sucessos do Renato, era ele. Depois ele saiu para fazer carreira só. E a outra com Carlinhos, que era o primo, que tocava com eles também. Sim. Então, duas foram com eles, entraram na, na parceria. E as outras foram todas minhas, de Renato. Essa era uma, essa que nós cantamos. Sim. Né? É, e foi a primeira vez que eu cantei assim profissionalmente na minha vida né? Uhum. e fazendo um dueto com o Renato. Quer dizer, foi a minha primeira dupla
0: Sim.
1: E, e ficou muito bonitinho, cara.
0: É. Mas foi nunca saiu, bonitinho. né?
1: nunca gravamos nunca soltamos é. o, o o disco podia ter soltado o disco é. essas coisas a gente não pensa né é. engraçado mas eu tenho vontade de gravar no meu disco próximo que eu vou fazer isso, isso já estava nos meus planos fazer essa, essa gravação e e talvez o que eu queria ver se eu colocava a voz dele
0: mesmo. olha só seria incrível né isso
1: seria bem legal é. né uma recordação boa é. porque Bom. As meninas, as filhas dele, uhum. que são é. dois duas, duas doces de pessoas, é, eu tenho certeza que elas, que elas autorizariam, porque ele teria que autorizar.
0: Claro. Bom, mas, mas não aí.
1: Seria possível. Eu vou, eu vou tentar fazer.
0: É, de repente, se tiver, se tiver a gravação original, alguma coisa assim, dá para fazer, com certeza.
1: É, tô pensando.
0: Você tem essa gravação? Mas
1: é muito bonitinha, né?
0: É. Você tem essa gravação original?
1: É original, não. Então, tá é bom, tá? Num... Eu tenho vídeo, né? Na, na, na fita né, de vídeo. É fita de vídeo? Não, CD. É. Era fita de vídeo, nós passamos para CD.
0: Aham.
1: É, do filme, tem ela. Acho que a qualidade até é até bastante boa.
0: Entendi. Então. Vai dar para fazer, com certeza vai ficar um lançamento muito legal, uma homenagem legal aí para o Renato. Mas. Vamos avançar um pouquinho aqui, Lília. Então, 66... Aí eu, fui, é. aí, foi,
1: aí, virei, aí eu virei não só compositora, aí eu virei cantora, né? Quer dizer... Virei, não, comecei a fazer alguma coisa.
0: É. Você escreveu muito sucesso naquela época, em 66, 67. Você é a compositora de Devolva-me, você é a compositora do Pica-Pau, né? Enfim, sucessos que muita gente gravou e grava até hoje, né? Essas músicas assim ficaram para sempre. Por que, que você acha que músicas como essas atravessam décadas assim?
1: Olha, se eu te disser que eu já me perguntei mil vezes isso, eu não entendo o sucesso de devolva assim, esse, esse sucesso tão grande que fez Devolve. Uhum. Na época eu me eu, eu entendo, porque a Jovem Guarda estava assim no auge. A música é bonitinha. É linda. <risos> a historinha e tudo. E a gente fez tão assim, despretensiosamente, sabe? Vamos fazer uma música bem bonitinha para O Renato falou, né? Porque a gente precisava de duas músicas para dupla, né? Então, vamos fazer uma bem bonitinha. Vamos. Aí começamos a fazer né? aquela historinha de ele. Deu a ideia da historinha de amor. A gente começou a fazer. E ficou bonitinho e tá? tal. Gravando, ficou legal, a gente gostou, mas não esperei que fizesse sucesso, como fez, porque pobre menina tinha muito mais apelo, né? cada ah. da, era um pouco diferente. Então estourou pobre menina, né? O Brasil todo, nossa, eu fui para São Paulo, era uma loucura. a ah, ah, ah... eu me lembro que eu sentei, eu botei no livro, eu eu estava no, no, no carro do do, do divulgador. Eu, virando o dial, assim, do, do, do rádio, estava tocando em várias é, rádios, sabe? Né? A música. Eu falei, cara, nunca vi isso na minha vida. É. Foi uma coisa bem, bem legal. Tocou demais, demais, demais. Tocou muito, foi muito sucesso. Amigo. Depois eles viraram o disco, que era um compacto simples, é. e estourou Devolva-me. Eu não sei como... E aí, e aí, tudo bem. Poxa, é, gostaram. Né? Era outra música, né? só tinha essa. Tocaram. Uma... Foi ótimo para gravar. Agora, eu posso dizer para mim há pouco tempo, né? a Adriana Calcanhoto, que gostava da música, gravou e o Maneco, que era nosso diretor na Jovem Guarda, Sim. do programa,
0: Sim.
1: eu tenho certeza que ele deu força para colocar essa. Eu tenho certeza que foi ele que deu força para colocar essa música, é porque deve ter ele deve ter remetido ele para aquela aquela época que foi tão boa para todo mundo para ele também que era muito mais jovem, né? É. Assim como a gente. Então eu tenho certeza que o que quando eu soube que ele era o autor, eu soube depois que ele era o autor da. Né? Laços de família, soube assim, né? Maneco deve ter tido um dedo nisso aí. E aí estourou de novo, estourou de uma forma que quando eu falo com as pessoas, que, quando me chamam para cantar ou qualquer coisa, e eu falo que a música é minha e do Renato, eu né? sei
0: claro.
1: que fez essa música, não acredito. As reações são assim, não acredito. Ah, mentira! Entendeu? É muito engraçado isso. É. Aí eu falo, é, porque elas acham assim, né? Como é que pode uma pessoa MP, totalmente MPB, né? Cantar uma música de Jovem Guarda. Claro. Que é Iê, Iê, Iê. Claro. Por isso que eu te digo que é bobagem esse negócio de botar rótulo na música.
0: Com certeza. Olha eu a comparto. prova
1: aí que não, que não, não tem diferença.
0: É. Eu concordo. Agora, Lilian, a gente continua avançando aqui cronologicamente e como a gente estava falando sobre composições suas, para você ter uma ideia, de 1967 a 72, portanto, um intervalo aí de cinco anos, você compôs muita coisa e muitas pessoas gravaram composições suas em parceria com o Renato ou com outras pessoas, enfim. Por exemplo, Brazilian Beatles, Suzy Darling, os VIP, Silvinha, eu imagino que essa tenha sido uma fase muito prolífica para você na composição, né?
1: Essa essa época aí foi uma coisa incrível porque como eu eu, eu casei, né, com Márcio dos Vips, ele não queria que eu cantasse mais, né? E eu adorava a, a, a minha ligação com a música. Então foi uma, uma, uma válvula de escape para mim foi a composição. Inclusive eu fiz um, um um acordo de palavra com a fermata, que existe até hoje, a gravadora, com o dono da fermata e o, e o cara que representava a, o dono da fermata, é com eles que eu, eu ia fazer umas versões para eles. E, e ele levava para mim, para casa onde eu morava, em São Paulo, uma pilha assim, de,
0: de,
1: de disco que eles recebiam. Sempre foi assim, né? Recebiam de fora. É, sucesso lá, antes de, de ser sucesso aqui, né? Não claro. tinha uma ligação tão rápida, então demorava para chegar aqui o sucesso. E aí eu fiz muitas versões, mas uma... N versões, assim, sabe? uma série de versões, eu não sei nem quantas, não sei quantas. E muitas delas fizeram sucesso. Sim. Ele mandava e eu ia fazendo, fazer fazendo, fazendo. fazendo, 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 fazendo. E eles, iam, eles já tinham quem, quem ia gravar, eu não sabia quem ia gravar. Não, não cobrei por essas versões, assim. Eu ganhei... Se o cara gravou e estourou, eu ganhei, assim, um pouco. É, eu não era nada comercial, né? Assim, não sabia fazer comércio, comerciante. E eu podia ter pedido, pelo menos, como agora muita gente faz, né, para fazer versão, eles pedem um, um, um cachê, por exemplo, uhum, né? Um tipo, uma grana. E... que se eu tivesse pedido, eu tinha ganhado muito dinheiro. Eu fiz tanta versão, eu tinha ganhado muito dinheiro. É. Mas tudo bem, foi, valeu, foi ótimo para mim. Eu quase fiz a versão do Jesus Cristo Superstar. Uau!
0: Né? Olha aí.
1: Eu ia fazer a versão do filme todo.
0: É. Mas, mas eu essa versão.
1: entrei um acordo com eles.
0: É. Essa versão hum. acabou sendo feita por alguém, porque até a Martinha gravou uma faixa dessa da, do Jesus Cristo Superstar. Alguém fez?
1: Alguém fez. É. Alguém fez. É. Bom. Mas é, mas é, aí eu te, que eu me lembro assim, o, o, é, a música do Dola Furado, Se Tu Não Fosses Linda que Sim. o Gerri Adriane gravou e o Agnaldo Timote gravar gravou Sim. também, os dois gravaram, é, que eu me lembro assim, né, o Eu Estou Feliz, o no Stream, Ah, Eu Estou Feliz, né, que o Ed Carlos gravou. ah You Were Always On My Mind, também, eu fiz a versão, que o Jerry também gravou. É. E, e o Chitãozinho Zezay de Camargo acho que entrou até numa novela
0: assim.
1: é. e, mas versão eu fiz muita, é. muita versão eu gosto de fazer, inclusive
0: eu queria eu te perguntar que o seguinte, Lília em 73 tem um disco de uma banda chamada Painel de Controle, eles gravaram seis músicas suas no LP né?
1: nossa, tanto assim é. nem me Pô, você precisa passar essas coisas para mim, por favor.
0: Ah, sou claro. Mas me fala aí dessa ah, banda.
1: Era a produção do Márcio, uhum. né? Então eu, eu também fiz músicas para os VIPs na época. Ah, até participei de alguma gravação com eles, se não me engano, assim, mas não fazendo vocal só né? atrás. Assim. Ah, e Painel de Controle foi uma banda que ele produziu e que a gente fez muitas músicas para eles. Teve, mas teve outras pessoas também. que Eu não me lembro que ele produziu, que eu também... A gente compôs também alguma coisa. Mas é isso aí, pô. É. Não lembrava que tinha sido tantas. Ah, os, os FUNKS também, os FUNKS. Sim, é. Que agora é roupa nova. Sim. Mas na época eram os FUNKS. Eles é, gravaram música da gente também. Que a produção, acho que não sei se foi... Não sei se foi mais que fez a produção, mas na época nós fizemos, um. um, um, um nós fazíamos um, um LP chamado Os Motocas.
0: Sim. Você
1: conhece essa? Claro. <risos> é a história. Então, nessa época aí que eu não gravava mais, uhum. né, porque eu estava casada, é, ele deixou eu participar dos Motocas, que foi bárbaro. É. Os Motocas, para quem não sabe, é uma é um disco de sucessos. Né? Era, eram com, com medleys assim de três músicas e tal. Com todos os sucessos que estavam fazendo na época. Assim, né? Então, eram os Funk's e eu, os primeiros. Depois eu saí, porque eu me separei do Márcio. né Então, com essa separação, ele não ele não quis que eu continuasse, mas era, era mal para ele e tal. Infelizmente, aí entrou, Felizmente para eles entrou a Claudinha também. Sim. E a Claudinha, ela, Cláudia Teles, ela ficou no meu lugar assim, praticamente no meu lugar. Ficou cantando com eles também.
0: Sim. Você e, também, é... você também cantou com Guilherme Lamunier, Hélio Mateus, uma turma, né?
1: Então, eu sempre tive esse negócio de fazer a parte o Guilherme, é, que eu tava namorando ele também, conto isso no, no livro, no outro. Esse já ó, este é a história, entra a história de Renato, dos Vips.
0: Tá. Volume 1. Um.
1: Volume 1. Um. O volume 2, esse, é, esse aqui é como um conto de fadas.
0: Sim.
1: Né? O volume 2 é Eu Sou Rebelde porque o Mundo Quis Assim. Sim. Aí aqui o conto, depois que eu me separei, namorados que eu tive, casamentos, algumas coisas. Uhum. Guilherme foi um namorado que eu tive. E ele fez o, o Enrosca para mim. E ele me chamou para fazer uma participação. Então eu falo uma frase assim, mas faço participação no, no, no primeiro disco. que ele, A primeira vez que ele gravou a música, depois foi regravada pelo, pelo Fábio Júnior, estourou né, e tal. Sim. Mas quem gravou primeiro foi ele. É. Aí eu fiz participação. Com ele, eu não sei o que, que
0: foi que eu fiz. Eu não me lembro disso. É, tem um, um compacto. Lembro... É, tem um compacto. Eu até, eu até tinha ele aqui, podia ter pego para te mostrar, mas é um compacto Como que você, você tá. Depois
1: você passa para mim só por curiosidade. Claro. Eu, me lembro, eu me lembro que eu fiz com o Fernando Mendes, eu gravei uma música inteira com ele, e é muito, foi muito engraçado, porque ele, ele não. Ele, nunca, ele não fazia dupla, ele, era um, ele é um intérprete. Né? Sim. Então, mas eu, eu sempre tive pique de, de, de vocal, de, de vocal, de coro, de estúdio, essas coisas que eu continuei depois fazendo coros, né? para outras pessoas. Eu continuei cantando assim, né?
0: Uhum.
1: É, na minha profissão, assim. Então, eu me lembro que eu gravei depois é, acompanhando o que ele fazia tá? muito interessante ficou legal, Gosta dessa música a música dele é ótima eu adoro o Fernando Mendes como compositor Gosto, Sim. como cantor também Sim. mas adoro as músicas dele então isso aí eu me lembro bem mas não lembro de outras pessoas que eu que eu fiz acho que eu fiz alguma coisa com o Márcio Greik se não me engano é,
0: eu acho também que fez
1: fiz? <risos> <Vixe>. é. <risos> outra, outra pergunta pro Carlos <risos> Eu fiz? Fez. <risos> Puxa, eu preciso... Ah, eu preciso... você precisa passar isso para mim, irmão.
0: Vamos conversar, vamos conversar sobre isso. Mas eu olha só...
1: fazer um, é. um, um, um dia com todas as minhas participações.
0: Sim, seria incrível. Seria incrível. Vamos vamos é, fazer isso, bem. sim. Deixa eu te falar, Líria. 78, sai o teu sucesso, eu sou rebelde, né? Eu queria falar um pouco sobre essa música, porque tem duas curiosidades. Primeiro que ela é uma versão também, né? Ah, acho que é do Roberto Robert livre não é isso? Roberto livre um argentino, não era isso? Roberto Live
1: era o nosso empresário. Ele era o um empresário. cantor, que é, era um sim. empresário, e se deu muito bem. É. E ele lançou nessa época, lançou, me relançou, mas como se fosse uma cantora nova. Sim. Assim, tudo que ele fez foi como se eu fosse, se tivesse começando naquele momento. Sim. E, e Sidney Magal, que foi, claro. foi um espetáculo naquela época, foi um estouro, né? É. E quem fez a versão foi o nosso mago, Paulo Coelho, que não era mago na época ainda. Sim. Ficou depois. Mas ele sempre foi genial e tudo, e, e, e tinha uma estrela muito grande, né? Claro. E eu acho que aí teve uma estrela dele também... É entrou na, na, no negócio do sucesso dessa música, porque foi é. também um sucesso estrondoso, Sorredela.
0: É. E foi é curioso música. que a Valdirene tinha gravado essa música com outra letra antes, né?
1: Sim, eu conheci essa música, é, eu cantando num programa de televisão, naquela época, da Jovem Guarda, e ela entrou e cantou essa música. Eu fiquei apaixonada por essa música. Uhum. Achei essa música linda. E com ela não, não desenvolveu, não, não aconteceu nada na época, me lembro. Ela teve outros sucessos, mas essa claro. não, não foi uma coisa muito que não sei por quê. porque a música é linda. Quando o Live perguntou para mim se eu queria gravar uma música a, que ele tava queria uma cantora loira para gravar, eu falei eu quero ouvir, tal. Isso depois de um ano ele falou duas vezes a mesma coisa para mim. Depois de um ano eu resolvi quando eu ouvi a música, eu falei meu Deus, essa música é linda, eu conheço essa música. Olha que coisa. Aquela música que eu tinha adorado, o cara vem e fala, você quer gravar? Olha só que coisa. Aí eu gravei assim encantada, entendeu? E eu acho que isso também foi um negócio que deu certo. É. Acho que tudo foi um sabe, um momento assim. E, e foi no um momento que estava no auge, a Dance Music, né?
0: Sim.
1: As discotecas. Sim, com Estourando, certeza. Estourando, né? discoteca, discoteca, discoteca. E eu entro com o som Rebelde, cara, uma música super romântica, lenta. Eu achei que não ia acontecer nada, eu adorei gravar. Gravei com, nossa, assim, com toda a minha inspiração, cara. Eu gravei com minha inspiração, adorei gravar mas assim sinceramente não achei que fosse acontecer nada não assim não mesmo aí mas o né a, o, o coisa do o tino comercial né do Livy era muito grande Sim. muito grande ele era incrível mesmo você e... se lembra
0: quem tocou nessa música
1: ah, não lembro não lembro não lembro quem foi eram os músicos que ele que ele com que ele trabalhava eu sei que o, o Pelim que fazia a parte dos Shakers você, você não conhece Shakers? já Shakers falar
0: já ouvi falar
1: claro. né é. Tô falando para você eles estouraram era um grupo uruguaio que estourou sim. o Never 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 sim e aí o Pelim eu não conhecia, eu conhecia ele e falava, ai, nossa, eu adorava a sua música. Ele foi ser o arranjador do, do, do meu, meu disco depois do, depois do LP, né? Era uhum. o Pelim Esse eu me lembro, que era o um arranjador. Agora, quem ajudou todas as produções, pelo menos do meu LP depois, foi o, o Ed Wilson. Sim. Meu quase futuro cunhado, irmão do Renato.
0: Sim. Eu
1: adorava, meu, meu parceiro também, fiz música com ele. Sim. Muita música com ele. E um, excelente compositor e cantor de sim, uma voz que infelizmente não não foi reconhecido. E mas eu não me lembro quem fazia. Talvez provavelmente o Paulo César, que era o meu outro quase futuro cunhado. É, talvez ele tenha feito baixo. Melhor contrabaixista que a gente tem aqui, sei lá, no mundo. Sem dúvida. os é um dos melhores do mundo, Paulo Sérgio. Sem dúvida, é. Esse talvez ele devia estar na parada, com certeza. É. Talvez Bom, no disco tenha, não...
0: Eu, não? não tem É tudo difícil de ter ficha técnica nessa, nessa, nesses discos, né, Lilian? Como a é, gente... É, é, é muito, muito deficiente de ficha técnica, né os discos. A gente sempre fica nessa nessa dúvida eu sempre pergunto para as pessoas quem tocou, quem fez, quem, mas justamente porque não tem ficha.
1: É porque ali o esquema ali era assim, ele, eu chegava já com tudo pronto, entendeu? Sim. Eu não acompanhava a gravação, nada disso. Ele era meio não que ele me deixasse não. Eu também não, não tava nem aí. Eu deixei tudo na mão dele, mesmo Ele que fazia tudo. É. Então, ele escolheu a música, ele fazia. Ele fazia. Algumas músicas minhas eu consegui colocar, assim, ainda. Ele deixou botar, mas... É, ele que fazia tudo. tudo, tudo. Chegava, tá tudo pronto, eu só colocava a voz.
0: É. E pronto. Bom, em 80 e 81 também você gravou Quero Te Dar Amor, em 80, das 9 às 5, em 81. Como é que foi a década de 80 para você?
1: A... Foi bárbara, porque eu fiz muito show. Por causa de Sou Rebelde, e depois... Sou Rebelde me deu o primeiro disco de ouro. E no ano seguinte, eu fiz uma música lenta, que era dele e do, e do Ed Wilson, que também ele estourou também. Trabalhei muito, fiz muita rádio, muito, muita tarde de autógrafo nas lojas. Fiz lojas, se fazia antigamente, sabe? Loja, você ia na loja para fazer... Pra fazer cara comprava uma quantidade de disco, não, você ia lá para autografar e tal, para quem comprasse, né? Mas tinha muita gente que não ia nem comprar. Ia só para <risos> dar autógrafo, né? Mas eu dava não, ó, eu, eu eu adoro, eu adoro essa relação com o público, sempre gostei, sempre tive muita paciência, sabe? Sempre curti demais. Eu, eu nasci para ser artista.
0: legal. Agora, Lilian, vamos chegando mais para para perto assim, mais épocas mais recentes, você também fez uma música, um sucesso, de Sandy Júnior, né? mais que um, não é isso?
1: É. Sandy Júnior que entrou cantando. Eu fiz, foi uma música que eu fiz com o Carlos Cola. Sim. Eu quero é mais. É. Eu fiz com o Carlos Cola. E eu, tenho, eu tenho alguns parceiros, eu só tenho uma parceira mulher que eu fiz. A Luciana Brown. Que foi esposa do Márcio. Meu ex, Sim. Que era amiga da minha da minha filha, conheci ela, a gente fez a amizade, eu nunca deixei de ser amiga do Márcio, e ela era compositora, e nós nos unimos, fizemos algumas coisas juntos, mas foi a única. Uhum. Eu tentei fazer alguma coisa com a, com a Daniela Cola também, a filha do, do Carlos Cola, mas é, eu tive muitos parceiros, tenho ainda, né? Muitos parceiros homens, né? E o Carlos Escola, tive um prazer de fazer música com ele, que eu adoro ele. E, e a gente fez uma que eu gosto muito que eu gravei, chamada Logo Agora, que é bem legal. Fizemos Eu Quero É Mais para o Sandy Júnior. E o Sandy Júnior regravou o Pica-Pau também. Então eu tenho essa, essa coisa. né? E, mas assim, de composição. Depois, mais pra frente ainda, eu tive uma muito legal que eu fiz com o Claudio Maza, que era o tecladista da banda do Tim Maia. Né?
0: Ele foi meu professor, é você acredita? Amigo. Oi? Ele foi meu professor. Jura? É. Nossa,
1: tá bem de professor, hein? Porque ele é genial. É. Fez cada arranjo, fez arranjo pra mim de umas músicas que não saíram e talvez ainda saia um dia, mas nós fizemos juntos uma música para o Zé Augusto. Nós fizemos, é, na verdade, é, eu não sei como é que foi a história, se a música foi antes, mas eu sei que foi o Zé, Zé Augusto que gravou e entrou na novela também.
0: A música é. foi antes.
1: É, a música foi antes, né? A música foi antes, os caras cara gostaram e deram para o Zé Augusto gravar. É... Ai, não era o nome da música? Né? Coração Gelado. Sim. Eu fiz, Cláudio Márcio e eu fizemos. E foi, entrou na novela. Lindamente cantado pelo Zé Augusto. E, então, assim, são os meus parceiros, né? Assim, alguns parceiros, né? assim como Ed Wilson também, que a gente fez uma música que a Sandra de Sá gravou. É... Como é que é o nome da música também? Deixa essa... Eu... Eu não sei nome Sai de dessa. música, cara. Eu não ponho nome nas músicas. Sai é uma dessa. coisa... Sai dessa. Deixa essa tristeza minha. Sai dessa, meu amor. Sai dessa. tempo tá passando e você aí parado. Sai dessa, meu amor. Sai dessa. Amor. Incrível.
0: Um Lilian, quero vou falar mais de dois assuntos aqui para gente encerrar nosso papo. O primeiro deles eu vou voltar lá no, na sua primeira resposta que você me deu quando eu te perguntei e eu não posso deixar de falar. Quero até te explicar o motivo. É, eu tô trabalhando num projeto lindo com um cara que foi por um curto espaço de tempo do Renato seus Bluecaps. Eu tô tô falando do Mauro Mota, né? E o Mauro vai participar de um podcast aqui da mesma forma que você, então a gente tem conversado muito. E um dos caras que o, que o Mauro mais fala, com mais carinho, com mais respeito, com mais deferência, é o Evandro Ribeiro. E você falou do Evandro na primeira resposta aí que você me deu, e eu queria que você falasse um pouco mais do Evandro, porque é um personagem que, na minha opinião, me parece ter sido um dos mais importantes nessa fase aí do rock brasileiro. né? O cara que gravou, produziu e projetou, um dos caras que projetou, Roberto Carlos, entre tantas outras pessoas. Então, como você falou do Evandro aí, eu não posso deixar de terminar o nosso papo sem falar do Evandro, e também depois vamos falar do seu, dos seus livros, por favor.
1: Olha, o seu Evandro, ele era uma pessoa... Eu, naquela, naquela época, eu tinha... Quando eu conheci ele, eu tinha 16 anos. Então, eu achava que ele era já um, um senhor. <risos> ele tinha 30 e poucos anos, cara. Ele tinha acho que 35 ou 30, né? depois eu me lembro, 35, 36, por aí. Ele era jovem, né? mas ele era um gênio, porque todos os sucessos da, da, da época, um pouco antes e um pouco depois, foram escolhidos por ele. Ele que fazia o pessoal gravar as músicas de sucesso de Vanderléia e ele dirigia Vanderléia, Tierra Brione, ele que produzia e, e escolhia a hora. Eu me lembro ele, ele gravando ternura com a Vanderléia. Ele comentou comigo que ela tinha se emocionado que ele era uma pessoa assim. Eu adorava. Todo mundo adorava ele. Né? Ele era meio paisão da gente, né? Apesar de ser jovem pra caramba. a gente era muito criança. Então, eu tinha muita paciência também com a gente, porque eu lembro que, nossos os meninos aprontavam muito, cara, com <risos> todo mundo, do estudo. era uma, uma coisa, mas era tão divertido, tudo na boa, entendeu? Então, seu Evandro era isso, ele era tudo, esse Evandro era tudo, e era a pessoa, agora eu vejo, né, ele era a pessoa mais acessível no mundo. Eu entrava na, hora, na sala do seu Evandro como eu estava entrando na sala de qualquer pessoa do, do, do estúdio, do, da, da gravadora. Sabe? Não tinha aquela coisa secretária, avisa, avisa seu Evandro que eu estou aqui. Não tinha isso. A gente, sabe? Eu, Renato, né? é, todos os meninos todos que gravavam na época, né? eu, o próprio Raulzito, né? que foi nosso amigo também, Raul Seixas, Sim. Era todo mundo muito... Né? O Roberto também, né? que a gente se encontrava todos os dias na CBS. Porque era um, era um ambiente maravilhoso. Mauro Mota também. Adoro ele, as músicas dele. Adoro. E era um ambiente maravilhoso. E por quê? Por causa do seu Evandro. Ele era assim. entendeu A pessoa humilde. Mas era um gênio. Ele era um gênio. Eu não sabia disso na época. Né? ele era nosso amigo ali né o diretor e tal ele é nosso amigo né mostrava coisas para gente o que você acha disso não sei o que. e essa essa particularidade que ele é, botar eu para tocar o foi porque na época na sei lá na hora não tinha ninguém tocar. muitas vezes eu fui fui pro pandeiro toquei para caramba palma fiz vocal eu entrei em vocais de do Renato né? Renato Silva que tem uma música que. Eu faço a voz mais alta, o, o, meu, foi o meu primeiro amor, né, é. Depois do primeiro lar eu empreendi então... Essa, essa, esse vocal, eu tô aí também, eu tô aí. Então, esse, ele deixava tudo, entendeu? Ele era uma pessoa, assim, é, incrível. Ele era incrível e, e todos os... Isso, isso eu posso dizer para você todos os sucessos o pobre menina o Ringo Slup ele que deu para gente fazer o, a versão quando eu fiz a versão de a primeira vez que eu fiz a versão de Ringo Slup né é, ele que deu o disco é, as músicas os sucessos de todos de Vanderlei como eu te falei a ternura e, e todos os sucessos todo aquele é, exército do sol o maior sucesso de Vanderlei né acompanhado do trio Esperança né que valorizava para caramba, na épocas os vocais e os Golden Boys, né? Todos, tudo, todos os sucessos, grandes sucessos do, do R tudo, tudo foi o seu Evan que escolhia e que mostrava pra gente. E a gente gostava de tudo, não tinha aquela, ah, não, essa não tá boa. Não tinha isso, porque ele sabia o que ele tava fazendo. né? Foi maravilhoso. Então é isso que eu posso dizer dele. É. Era uma pessoa ótima, com a gravata, que ele fazia assim com a gravata, era muito engraçado. <risos> e eu me lembro que ele tomava muito bicarbonato, ele tomava bicarbonato, porque ele tinha um pouco de problema de estômago, porque uhum. ele era o diretor de uma gravadora, era CBS, era a maior gravadora da época. Sim. E ele era o diretor da gravadora. Né? E eu falava, nossa, ele ele tem um pouquinho de problema de estômago e tal. tal. Assim, porque imagina a responsabilidade que ele tinha atrás dele, né? Claro. Mas ele levava tudo assim. A gente achava que era tudo muito leve, muito, né? Mas era, é. devia ser barra, viu? Devia ser barra. E era assim, aquela pessoa... Super simpática, agradável. E senti muito depois não ter tido mais contato. Né?
0: Já Uma perna. Agora. É. agora, Lilian, vamos encerrar nosso papo falando dos teus livros. Me conta. Ah, não, eu
1: queria só mostrar para vocês, só por curiosidade. Né? Ah. Vai falando aí a data, Gan. Esse aqui. Lancei em 92, só por curiosidade. Sim. Esse aqui. 2001, aí ah, esse aqui foi a minha banda de rock, que eu tenho até hoje, mas que eu lancei nessa, essa com a participação especial do, do, do Luiz Carlini, claro, e o Cadu Nolo, e eu, né, essa é a Kina, a Kina é uma banda de rock, que eu falo para todo mundo que gosta de rock, vai, procura ouvir, porque é muito legal. E esse mais recente foi esse aqui, que foi um, um maestro lá de, de, de Aracaju, uhum. que me deu a ideia, e eu achei legal, fazer os sucessos todos e colocamos mais algum alguma coisa né? em ritmos nordestinos. Legal. E ele fez uns arranjos lindos, que ele é um talento, ficou muito legal. E aí, nessa pandemia, foi esse, esse disco, esse CD, e esses dois livros que eu lancei primeiro esse né cuja contracapa está aqui e esse aqui cuja contracapa está aqui foram os discos que os livros e o disco que a gente vendeu nessa pandemia estamos vendendo ainda até hoje esse é mais recente né e o outro vai sair agora deve sair agora no final de novembro se Deus quiser os meus fãs seguraram a minha onda nessa pandemia e eu agradeço a eles, assim, do fundo do coração. Porque se não fosse eles, meu filho, você sabe muito bem o que aconteceu com os músicos, com os cantores e músicos nessa pandemia, né? Nós ficamos claro. sem nada. Nada. E a gente tem contas todos os meses, né? A gente come, <risos> né? Claro. E a gente, graças a Deus, primeiro agradeço a Deus, é óbvio mas depois aos meus fãs por terem segurado essa barra, que foi
0: Eu imagino Pobre. Bom, e como que as pessoas podem entrar em contato com você para comprar esses livros?
1: Então, é através do meus, dos meus uh, perfis uh, no Facebook Sim. Lilian Knap Oficial ou Instagram Lilian Cantora, né Cantora no Lilian na Cantora, o Instagram eu estou todos os dias, eu passo todos os dias. Pode entrar lá, se inscreve, e lá tem o meu, o meu o link, no perfil tem o link do meu canal também, que eu estou querendo, pedindo, pessoal, por favor, se inscreva no meu canal, que eu preciso de mil pessoas, eu ainda não Isso. tenho. No Instagram eu tenho mais de 3 mil, no Facebook eu tenho mais de 20 mil, mas no meu, no meu é, é, YouTube eu só tenho 600. É. Então, é só pedir para a gente lá. É, já está já, é, tá incluído o, o envio. Esse é 80, o segundo é 100. Nossa. E é, já está incluído o envio. É só pedir que a gente manda. Tá? tá bom.
0: Lilian, foi um prazer enorme falar com você. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei. Sabe, já é uma entrevista muito pedida aqui pelo pessoal, todo mundo sabe que eu tenho maior interesse em falar sobre Jovem Guarda, sobre, enfim, músicos que fizeram parte daquela, daquela época maravilhosa da década de 60 e eu adorei o papo aqui a gente esclareceu várias dúvidas, falamos de várias fases, espero que você tenha gostado
1: Adorei tem uma pergunta para você Diga ah, O seu podcast chama-se Disco Voador, né? Sim Você gosta de
0: ufologia? Porque eu sou fóloga. É, então a gente tem que conversar depois sobre isso. Eu não, eu não entendo muito, não, mas eu adoro, ah, adoro o ah, assunto. Mas eu, eu, eu fiz curso
1: com a Dona Irene Grange, que é a nossa maior ufóloga que nós tivemos no Brasil, que não está mais aqui também. Mas é, eu gosto muito, sou amiga do Petit, do -É, são, né? são caras que são muito é, informados e... Os pilares agora do, da nossa ufologia brasileira, né? Uhum. Petit faz muitas palestras, isso depois eu converso com você. Tá. Mas é só a perguntinha é essa. E você sabe que nós temos a nossa live, né? A gente faz uhum. terças, quintas e sábados, sete da noite, junto com o nosso. Cadê o Léo, o, o, o nosso filho adotivo, né? Você já viu?
0: Não, cadê o, cadê o Léo? Cadê o Léo?
1: Léo, vou mostrar agora para você. Léo é nosso filho adotivo.
0: Olha aí.
1: Sim, ele é um ET. Ele sabe que ele é adotivo. Ele se comunica telepaticamente, tá? Ah, é? É. Tá sempre aqui com a gente. E quem quiser assistir a live, vai ser bem-vindo. Terças, quintas e sábados, às sete da noite. Nos meus perfis, tanto no Instagram quanto no Facebook.